0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Raisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço. O tema hoje é como não enlouquecer com as crianças em casa. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Eu vou começar aqui com uma advertência. Eu não pretendo sugerir mil atividades para que você entretenha seus filhos. Eu quero falar com você sobre como você pode lidar com a situação atual. Então eu vou deixar as excelentes atividades e brincadeiras por conta de tantos perfis maravilhosos de educadores, músicos e um pessoal bem bacana aí que se dedica exclusivamente à infância. A maioria dos pais que tá me escutando agora já deve estar tá confinado com seus filhos aí a cerca aqui, de uns 30 dias, não é verdade? Eu também estou né, no meio disso tudo. E olha, gente, o que eu recebi de meme de mãe surtando neste período de isolamento social não está escrito. É verdade, além disso, eu recebi muitas mensagens de mães amigas minhas sem saber o que fazer. E eu confesso eu me identifiquei com todas. Então eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência, claro, e de como que tudo que eu estudo né, pode contribuir aqui. Bom, a primeira coisa que eu acho importante de frisar, gente é que, como tudo na vida, não, não tem uma solução única para todo mundo, especialmente quando a questão é filhos. Até porque, gente, essa questão ela pode ser a mesma, né? a questão do confinamento com os filhos e tal, como que não, não enlouquece com isso, mas a forma de vivenciar essa questão é bem diferente. Então vamos pegar aqui como exemplo, né, as dificuldades de uma pessoa que está em casa, a família inteira, os dois pais estão em home office. Essa realidade é bem diferente da minha, porque aqui o meu marido continua trabalhando normalmente. Então eu estou em casa, em home office, com duas crianças. Mas a dificuldade da minha amiga, que é mãe solo, também é diferente da minha. Porque ela não tem aí esse alívio que eu tenho, esses minutinhos, quando o marido tá em casa, quando né, é final de semana e tudo mais. Então isso é só para ilustrar para vocês como que as situações, a diversidade, ela é gigantesca. Bom, mas aí então vamos pensar no que pode ser né, dito aí para todos. Quando a gente pensa nessa questão em busca de uma solução, eu acho que a gente precisa trocar essa ideia por alternativas. E aí a gente começa a pensar quais são as alternativas que você tem diante dos desafios de ficar em casa com os filhos. E aí a primeira coisa que eu acho fundamental é a gente fazer uma listinha de coisas que você tem como controlar e coisas que você não tem como controlar isso aí talvez gente, seja o mais importante de tudo. Sabe por quê? Porque assim, a gente, se a gente não tem claro as batalhas que a gente tem chance de vencer, nós vamos travar guerras impossíveis de ganhar e aí com isso a gente vai viver diariamente batalhas que só vão aumentar o nosso estresse e a nossa frustração. Então, eu quero dar o um exemplo aqui de casa, mas de novo, assim, como a gente está lidando com algumas questões aqui, mas é uma coisa ilustrativa, assim, não é para que você siga o que a gente está fazendo aqui em casa, é apenas para que você possa estabelecer uma linha de raciocínio comigo, correto? Então, assim, relatando um pouquinho aqui, as nossas primeiras semanas foram bastante caóticas, né? Como eu falei, eu fiquei sozinha com duas crianças, e eu dou aula, né, na educa de educação emocional, na educação infantil, e eu recebi algumas demandas de conteúdo para enviar para as crianças. Algumas eram em formato de vídeo gravado, outras em formato de live. Então eu precisava criar esses conteúdos, criar os materiais, porque quando a gente fala de educação nós estamos, infantil nós estamos falando de ludicidade, né? E eu precisava gravar ou me programar para fazer ao vivo. E isso tudo acontecendo, ao mesmo tempo em que eu tenho que cozinhar diversas vezes por dia, quem é mãe sabe que a fome dos meninos triplicou, né? Tem mais louça na pia, obviamente, tem mais roupa para lavar e tem também as próprias atividades que os meus filhos receberam da escola para fazer. Isso sem contar aquele mamãe sem fim para os mais diversos pedidos. É é leite, é desenho, são os irmãos brigando, é aquela necessidade de carinho, de afeto. Eu acho que vocês já entenderam bem o cenário, né? E por que, que esse início foi caótico? Porque eu resisti bravamente à mudança. Eu não quis entender que eu ia ter que me adaptar a uma nova realidade. Então eu queria que vocês pensassem aqui comigo. Eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 2. Será que dá para exigir que essas crianças ajam como adultos e compreendam que a mãe está em casa, mas não está disponível? É óbvio que não. E isso, isso significava claramente para mim uma queda na minha produtividade para eu poder acertar o passo aqui, eu ia ter que trabalhar num horário alternativo. Então, nesse momento, né, quando eu me dou conta, eu paro para refletir sobre o cenário, sobre as minhas limitações, eu tive que começar a me desapegar de algumas necessidades. A primeira delas foi a de ser a profissional perfeita, que supera todas as demandas de trabalho. E a outra, de ser a mãe perfeita, que tem tudo sob controle. Hoje gente, vamos combinar que nessa situação, muito menos coisas estão né, sob o nosso controle. E aí, a partir dessa compreensão, eu comecei a mudar a rotina em casa. Então, durante o dia, a minha maior prioridade passou a ser cuidar das crianças e da casa. Eu faço as atividades com elas, eu sento para assistir um desenho, e se surge alguma janela né, de espaço aí, por exemplo, a menor dormiu e o maior foi assistir televisão. Então, eu sento e faço algumas coisas do meu trabalho para já adiantar. Fazendo dessa forma, as brigas diminuíram consideravelmente. E eu posso confessar para vocês, viu? Que às vezes eu tenho algum pico de criatividade e eu quero sentar para fazer o trabalho. Gente, não adianta. Não acontece. Eles demandam mais, eles brigam mais e o trabalho não flui. Então, eu tive que aprender a esperar os momentos em que eu realmente posso me dedicar ao trabalho. Eu tive também uma conversa muito importante com o meu marido aqui em casa sobre como os finais de semana eu teria que né, utilizar para estudar e trabalhar, já que durante a semana eu descobri que realmente não teria como fazer isso. A gente estabeleceu então uma parceria aqui para que nos finais de semana ele se responsabilize pelos cuidados, né, das crianças e da casa. E falando em casa, eu tive que desapegar. <risos> Gente, eu faço o suficiente para as coisas caminharem. Eu me preocupo mais com a organização e eu falo sobre isso também com os pequenininhos aqui. Inclusive, eu aproveito esse momento para explicar para eles a necessidade de manter as coisas em ordem e como que a mamãe fica cansada, menos disposta e com mais raiva quando tem que arrumar mil coisas o tempo inteiro. E olha, gente, eu posso garantir para vocês, eles entendem. E na maior parte do tempo, eles cooperam, viu? Só que a gente tem que lembrar também que são crianças, né? Não vamos colocar expectativas tão altas assim. Bom... Eu entendi também que não dá para ser a mãe perfeita. Eu percebi que as minhas emoções neste período estão super exacerbadas pelo contexto geral, né? Que muitas vezes é, a gente escorrega na forma de falar. Vai acontecer um grito, uma fala mal colocada, uma ameaça de castigo totalmente desnecessária. Gente, eu erro assim como vocês, tá? Erro bastante, como qualquer pai ou mãe sincero que estiver me escutando, vai reconhecer que erra também. Então, o meu objetivo é conseguir errar sempre menos, é repensar as minhas posturas, as minhas atitudes, compreender por que, que eu perdi o controle naquele momento, o que, que aquilo significou para mim. Mas ficar totalmente livre do erro, eu considero algo que para a nossa geração ela é realmente impossível. Teve uma amiga que fez uma comparação que eu achei excelente. Ela falou assim, olha, Fabi, é como tecnologia. A nossa geração, ela viu surgir né, a tecnologia mais avançada e a gente ainda escorrega bastante no uso dessa tecnologia. Os nossos filhos já, já nasceram inseridos no meio disso e eles dominam muito mais do que a gente. Assim é com essas formas novas de se pensar a educação. A gente escorrega também, porque a gente está vendo aí uma mudança de paradigmas, mas quem já nasceu nessa mudança de paradigmas vai ter muita facilidade lá no futuro. Bom, mais tranquilo, então, eu consegui começar a pensar em novas formas de trabalhar. Olha como é interessante. A gente primeiro se preocupa porque não está conseguindo trabalhar. Depois que a gente desapega de algumas necessidades, né, de, de, de imagem, principalmente, começa a surgir na nossa cabeça novas formas de trabalho, de chegar em quem precisa de, né, da gente, no caso de quem precisa de mim. Inclusive, esse podcast que vocês estão ouvindo foi uma das soluções que eu encontrei. Mas a gente já falou bastante sobre aqui em casa, né? Então, a minha pergunta a gente começar a pensar no que funciona para você é o que, que de fato está sobre o seu controle neste momento. Você já fez sua listinha aí? Se você ainda não fez sua listinha, eu vou contribuir com algumas perguntas para você. Você pode repensar os seus horários? Isso é uma realidade para você? A alimentação da sua casa é possível de facilitar se você está responsável por cozinhar? Tem como separar um dia para cozinhar, deixar as comidinhas ali congeladas já no jeito. Ou quem sabe aí separar alguns dias na semana em que seja possível pedir comida de algum restaurante. né? A gente tem muito delivery nesse momento. Bom, divisão de tarefas. Como que anda isso aí, hein? Seus filhos já estão se responsabilizando por algumas tarefas. Existem outras pessoas aí que podem contribuir para que as coisas possam funcionar? Se tem outra pessoa aí com você, né? Outro adulto. Vocês já conversaram sobre isso de forma aberta e madura? Todas essas perguntas, gente, são alguns exemplos de coisas que você pode pensar para compreender o que é que está ou não ao seu alcance. Nesse momento, você não precisa tentar ser a super mulher ou super homem, tá? Não há precedentes para o que a gente está vivendo. Nós precisamos tentar ser a nossa melhor versão sempre, e eu vou falar disso todo dia, isso é um requisito da vida feliz, ser o que de melhor nós podemos ser. Mas isso não significa ser super ou ser infalível. Bom, depois de estabelecer então o que de fato é possível nessa nova rotina, a gente precisa pensar aí de quais imagens de sucesso que você precisa desapegar. É a casa super limpa, cheirosa, organizada e esterilizada? Ou é aquele profissional que dá conta de tudo e produz incrivelmente mesmo em tempos de pandemia? Ah, talvez essa imagem que você tem idealizada aí é aquela da super mãe que oferece cinco refeições super balanceadas, atividade física controlada, ensina de forma super didática as atividades. Qual imagem você criou na sua cabeça que está te trazendo mais dor do que a realidade possível? E aí, quando a gente domina esse ego que quer ser mais do que a realidade permite, criando rotinas possíveis, nós vamos pensar em momentos de autocuidado. Eu sei, eu sei o tempo, né? O tempo. É. Gente, que ironia, nós temos tanto tempo. E ainda assim parece que escapa da gente essa disponibilidade de fazer algo para nós. É assim aqui também. Pois é, mas tem um momento que, que eu estabeleci que é meu e ninguém interfere. Que é o banho. Gente, para mim tem sido o único momento possível. Então, quando dá, eu escuto música, eu me demoro um pouco mais, eu aproveito a sensação de estar só comigo. Sabe aquele momento de mindfulness mesmo, totalmente presente ali? Eu falo que é o meu isolamento dentro do isolamento. E você? O que é possível para você? Mas não me responde de cara não, porque se você me responder de cara, você vai bater o pé comigo que não tem nada possível. Só que eu queria que você pensasse um pouco mais, que você encontrasse algo. Porque esse autocuidado, ele vai te salvar emocionalmente, é o seu refúgio. E aí pra gente terminar, porque eu entendo que a gente já se estendeu demais e não é esse o objetivo, a gente chega aos seus hábitos de higiene mental. Gente, a sua saúde psíquica depende disso. Então eu vou te instigar mais um pouco com algumas perguntas que eu quero que gerem uma reflexão em você. A primeira delas é quantas notícias você lê, escuta e vê por dia e de que qualidade? Você está alimentando as suas paranoias e medo ou você tem deixado espaço aí para cultivar esperança, positividade? Você está corrigindo seus pensamentos? Ou você está se deixando levar aí pelas suas fantasias, distorções? Olha, tem uma pergunta que é o calo para a maioria de nós, hein? Quantas horas de eletrônico, de telas em geral, você tem tido por dia? Antes de dormir, você está se desligando desses eletrônicos? Porque, olha, é muito importante a gente se desligar pelo menos uma hora antes dessa estimulação visual. O que significa, por exemplo, nada de celular na cama. Como que tá isso por aí? E o sol, gente, vitamina D, ela continua sendo muito necessária. Você está se expondo? Claro que não é sair na rua, né, gente? Uma janela, uma varanda, um cômodozinho que permite aí um raiozinho solar. Você está se chegando lá, pegando um pouquinho desse sol. Quantas horas você dorme? Qual é a qualidade do seu sono? Tudo isso influencia a sua saúde e, consequentemente, a forma como você se relaciona com a sua família, os seus filhos. Então, fazendo um resumo prático, nós temos estabelecer o que está ao seu controle, criar uma rotina viável, desapegar de ideias impossíveis, ter uma rotina de autocuidado e ter bons hábitos de higiene mental. São, resumidamente, esses os passos para a gente não enlouquecer com as crianças em casa. E aí eu vou finalizar com uma excelente reflexão que eu vi na internet esses dias. É, não tinha o autor, então o autor é desconhecido, mas dizia assim Você vai se lembrar dessa época como um momento de caos, medo do futuro, briga política, pandemia, problemas de saúde e economia Mas as crianças... Elas só vão lembrar de você em casa, das refeições em família, dos banhos demorados, das massagens, das histórias e dos shows que vocês fizeram na sala, de cozinhar com você, das brincadeiras inventadas todo dia, dos filmes que vocês assistiram juntos. Vocês estão em casa salvando o mundo, construindo memórias afetivas e o futuro para a próxima geração. Gratidão por quem me ouviu até aqui